0: Web Worker。我我这个学习方案可能不适合所有人，因为我我是觉得，如果想真的掌握一门技术的话，那你就得真真正,正正的去做业务，就是自己写个 demo 什么的，因为面不够广。我的方案嘛，就是跳槽，让不同的人、不
1: 同的声音、不同的。观点来加入到这个节目里边
2: 来。我其实觉得能能能能接触到不同的人去聊这些话题，其实就本身就很有意思了。我其实对于这个最大的期待就是有意思本身
1: 。嗨，大家好，新一期的 w e b 歪博沃克博客又来了，我是儿化音比较牛逼的新宝
2: 。我是永不
1: 加班的小白菜。哎，咱这次换了个新的嘉宾。那自然就有疑问了。那刘威去哪了？刘威这次在播客里也出现了，他有一个新的身份。那我们这次邀请到新的嘉宾刘威，来介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我是我是新来的嘉宾 Franky <笑>刘威
1: ，欢迎欢迎，欢迎人还挺上道，可以可以,可以谢谢<笑>行，谢谢邀
0: 请
1: ，行呃，还是介绍一下我们的节目。嗯、呃、，Web Work 播客呢是一档、啊、有两个前端程序员闲聊的音频播客节目。也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听订阅我们，也可以关注我们的 Webwork、er、公众号来获取最新动态。微信粉丝群呢，请加奥特、er、的微信：新新波宝九六五，新宝九六五。行。啊，这咱新一期的播客，这次有点新花样，不仅引入了新的嘉宾，还专访了刘威，还换了个身份。这次我们打算聊一聊专访一下刘威。我们因为新一期的播客呢，也到了第十期。讲，想
0: 我们采访一下我们自己的家长。开始，面试官，我准备好了
1: 。<笑>我们我们之前开玩笑说，这次感觉像我们两个人，因为小白在在线下也是认识刘威的，然后我们感觉有点像三面面试官在在面试一下刘威，然后了解一下他的一些一些情况。啊，那那我们呃，之前很多人都已经对你的声音比较比较有比较熟悉了，然后对你的一些基本条件、基本情况也熟悉了。那刘威，你现
0: 在在哪儿？我现在在南京一家外企，呃，主要呃，现在这家外企吧，主要是做那个金融方面的。然后，嗯、呃，就是主要的技术站呢是安 n 了，像国内的话安 n 了用的可能比较少。我当时进来的话，主要也是，嗯、呃，对这个安 n 了感兴趣，所以说。呃，而且而且，嗯，还有这边的制度特别的开放，所以我就怎么说呢？损失了五 k 的月薪，跳进了这一家公司，然后现在做的也挺开心的
1: 。说起来，我和刘威之前是前同事，我们一起当初出差，在一个项目里边共事了一共事了几周，后来我们那个项目还没结束，<对>结果我就我就跳槽换换工作了，换了现在这份工作。我记得当初大概是四月底的样子，嗯、然后跳槽，结果到了五月份，你说你也要换，大概差不多也是那个时间点吧。然后那个
0: ，对我是跟在你屁股后边，直接就我也走了
1: 。<笑>我记得当时很有意思，我当时呃，我们最后最后最后一面，应该是最后一面见啊，就是那天晚上我们一块儿在那个呃宾馆里，我们因为是最后一晚出差嘛，然后那一天晚上我们也聊了好多，当时。也是感觉发现你特别特别擅长聊一些技术，然后也没想象中的那么那么害羞。当时工作中我们纯工作关系也没有聊特别深
0: 。我觉得那天晚上我是飞机那个航班取消了，本来要回家的，因为那趟航班取消了，然后那会儿也没有订酒店，然后我就问你，我说，呃，你房间有空吗？让我让我再住一晚。就是那个时候开始，是那个时候有的做播客的想法。
1: 对我当初刚才我和小白菜翻了一下我的那个聊天记录，一会儿我们最一会我们最后的时候再来重新看一下这段初始的对话吧。对，差不多就是那时候嘛。那时候想做，但是当时也没有想说去做一个播客的一个节目，大概是有那么一个萌生的想法。哎，小白菜，你俩之前线下认识吗
2: ？啊，我和刘威是线下。都面基过好多次了，对，其他比较有缘分。我们之前是在一个 QQ 群里面，然后就大家都喜欢技术，然后去聊，然后就加了好友，然后都在杭州，就下来面了个基，然后还挺投缘
0: 。哎，那个时候我是，那个时候是准备到南京找我朋友，然后正好就是在他家附近嘛，然后我就。就就就过去跟他面去了，然后他当时也挺惊讶的，就是估计是没有想到我真的会过去找他，然后啊，结果现在我跑到南京来了，他还在杭州待
2: <笑>我们当时在杭州还大概线下聚了至少有三到四次吧，然后每一次我们聊的话题都是技术
1: 。那我能想象这个场面，然后刘威说：“你出来，我在你楼下。”然后你俩出来。<笑>出来之后吃吃个面吃个饭，<笑>聊聊前
0: 端 GS。没有没有，我俩每次都是相约西湖
1: ，<笑>两
0: 个两个大男人在在西湖边上走上一圈，聊
1: 聊聊 GS 的一些基础，聊一些内心学到的知识
0: 。<笑>我那会儿主要的话题是对公司制度，<笑>嗯，这不少那不少，然后说，哎呀，我这个薪资我这个薪资根本根本不不符合我的能力，怎么怎么。技术其实聊的不是那么多，主要是吹牛逼
1: 。那小白菜，你觉得刘威是当时是一个怎样的人
2: ？呃，刘威刚刚回忆里面他自己是说是聊公司制度，但其实我的回忆里我们俩是聊技术，所以我感觉我们那个时候大家各在说各自的重点。但我其实自己对刘威的印象还是比较喜欢聊技术、对技术有热爱的年轻程序员吧，感觉他那个时候还是。比现在还是智能很多
1: ，大概大概是什么
2: 时
0: 间？哪一年？大概是19还是 20？1819 年,年？哪有20年？ 2 0年我已经跑到南京来
2: 了。我19年才来到杭州，你肯定记错了
0: 。不不可能，我哦，差不多<笑>我应该是18年，我应该是18年10月，嗯、呃，去杭州就是找找的第一份工作嘛，然后。嗯，应该是一九年年底的时候，嗯，就是从南京回家，然后在在家里边待了半年，小半年，然后，呃、啊，不是，就是从杭州回家嘛，然后在在家待了小半年，然后又出来，就跑到原计划是去成都，或者说过去找个养老的工作，呵呵然后结果我有我有一个同事说预感到我去成都会出事然后<笑>我这我这一惊就吓得跑到南京来
1: 了。对，结果在南京咱俩、呃、当同事。然后我当时呃之前咱工作中就是正常对接，也没有很深入聊。就是最后最后的时候，我们那晚上也是呃聊，也是从技术开始聊。当时我好像是也是在在在,在顾虑后面换工作和面试。你聊一些技术话题，发现就展开了聊了很多，也聊了当初。如何全学前端有什么推荐的资料？我记得是，呃，反正聊了一些前端一些知识点。当时我记得聊了很晚，大概是从聊到了晚上凌晨的样子。后来说那就那那就先这样吧，啊、我们后面再聊。<对>我的刚才发了发了那个那看一下聊天记录，那、呃、个时间大概是四月初我们开始加好友，没怎么聊，到快四月底的时候，他说就我就说要撤，然后我密集了聊了一阵到了五月份，我们零零三三。我工作稳定了之后，和你聊了几句，然后就长达四个月没有联系。到了到了大概九月份、十月份的样子，我们就又开始重新聊了。然后后来拉进那个石头群之后，我们发现在群里还比较活跃的，又萌生了后续的那个做博客的想法。那那感，那听下来你，你你工作时间也没有特别长嗯、呃
0: ，呃，就是。呃算上在家歇，不是不算在家歇的半年，应该，嗯、呃，总共有三年左右了。也是在前端技术、前端的这些东，
1: 西，这是快速积累的时候，经验感觉每每周、每天都有新的一些。对你，你之前是学计算机吗？是怎么想起来搞前端
0: ？我我就是我大学专业是软件工程嘛，然后。但是其实成绩特别差，呃，大概就是年级倒数前十的程度吧。但是我就是，呃，初中高中的时候对计算机都就是特别感兴趣嘛。然后大学那会儿就是自自自己自己研究一些跟课程以外的技术，反正就是考啥我我不研究啥。我一开始选择这个专专业是因为我那个对黑客感兴趣，后来。学学着学着，发现这跟黑客基本上没有关系。然后我大学那会儿主要研究的也是这个方向的。然后到了大四的时候吧，大四的时候那个学校里边组织的培训班，也是那会儿也是要，就是要考虑找工作的事了嘛。然后就开始在那个培训班里边发愤图强，应该算是我们培训班里边靠上的一批吧。就自然而然的到了，就是培训了半年就出来自己找自己跑出来找工作来
1: 了。你一开始是从哪个城市？感觉你刚才也提到了很多城市嘛？你这城市是怎么换的
0: ？就是大学是在山西太原的嘛，然后第一站就是去到杭州，因为就是互联网互联网之都嘛。去杭州在杭州待了一年一年左右，然后就跑到南京啊，南京也待了一年半了
2: 呃、哦，我其实
0: 之前也
2: 有跟刘威聊过很多这种方面，但其实我们没有比较细聊过，就自己怎么去系统去学习一些东西啊。那我自己就刚好顺便问一下，关于刘威他自己，你是怎么去保持自己的持续学习？还有，就你是怎么去学习的？你自己一个学习路线是怎么规划的？然后你是怎么学的？按照自己的规划
0: ？我我这个学习方案可能不适合。所有人，因为我是我是觉得，如果想真的掌握一门技术的话，那你就得真真正正,正的去做业务，就是自己写个 demo 什么的，因为面不够广。我的方案嘛，就是跳槽，去找去找那个有应用这个技术的企业，或者说是呃愿意就是拓展拓展这个技术面的企业，像。刚来南京的时候，我那个时候那个时候 ，Vue 三刚出来嘛，然后我就在简历上写的是，呃，优先优先考虑使用 Vue 三的公司。但那个时候其实不不太抱希望，因为那个时候，嗯、呃、v u e 三根本就就是当时是处于 RC 阶段的，就是不不适合应用于生产环境。然后，但是正好就阴差阳错的找到那么一家，然后那家做的概念也挺高大上的，就是低代码平台嘛。然后就是在那儿学了半年的，就边学边做，学了半年的 Vue 三。然后在这个学习的过程中呢，就是我在网上去知乎上边问一些问题，但是那个时候社区是很弱的，就是很薄弱的，基本上没有人真正的讨论 Vue 三的在实际中的应用。然后我那个时候在知乎上碰到一个大神，江江湖术士，那个大佬帮我解答了特别多、特别多的问题。解答的过程中呢，他引用的很多思想，很多高大上的思想，都是就是告诉我都是来自 Angular 的。他举例的话也是用 Angular 去举例的。那个时候又突然对 Angular 动心了，就又找了一家，又找到现在这一家做 Angular 的。这个是主攻方向上的改变吧。业余时间的话，我也好长时间都不打游戏了。闲下来的闲下来的时候，看看 YouTube。上面有一些技术技术类的视频，也是研究研究文档。像主攻方向，我刚开始接触的时候，就是整个人差不多是完全沉浸的状态嘛。到这家去做 Angular 的时候，刚开始那一段时间，我基本上天天都沉在文档里边，这是我的主要学习方式。那个时候在地铁上，然后回回了家，都都一直在研究文档，然后自己在在那个 Notion 上面做做笔记，就是写一下自己的理解。我后来后来发现，差不多熟悉的时候，我就懒得懒得做笔记了，就是需要啥查啥，就是能到得得心应手的程度了
1: 。对我，我们之前在去聊如何学习的时候，之前刘伟也提到过，就是他的建议还是去呃阅读官方文档，官方文档是最好的教材，最好的学习的学习材料。我们也认识认识认可这个结论，确实，我们翻一些呃技术概念，会发现官方文中指出了。我们去系统化的去整理和总结，刚才提到了一些 notion 一些工具，做初步学习的时候能
0: 够起到一些辅助的作用。对，就是就是群里边好多，就是我们那个技术群里边，其实好多人就是问问题嘛。然后我在群里边也是比较闲的那种，我就是没事看到问题的话就会解答。但是大部分问题的话，其实都是可以查阅文档去解决的。然、啊、后这种的其实。对我来说是不太愿意去回答他的，就是这种情况下，一般都会回答一句：‘看不到
2: ’对。对这个，其实我也很有感觉，因为其实我觉得我自己个人成长比较快的时候，也是在各种技术群里面去给别人解决问题。因为我个人还是感觉，因为你自己能在公司的业务里面能碰到的问题，其实不会有想象中那么多。大部分的功能你其实做过之后，其实有哪些坑你自己已经知道了，而帮。不同的人去用各种奇奇怪怪的技术栈去做各种奇奇怪怪的，呃，不同的业务的时候，他们遇到的问题其实就可以给你未来去踩下一些坑，然后你自己在解决的过程中也会去更深刻的理解你现在用的这套技术栈
0: 。对对，回答回答问题也是就是给自己的提升嘛，或者说，嗯、呃，回答他的问题就会加深你对这个问题本身的一些概相关概念的理解。对。
1: 像如何去学习了，我们自己去消化吸收知识，然后反过来去向外就是输出的时候，帮无论是解答问题还是做分享，都是一个呃总结的过程。可能一边说的时候，一边脑海中对这个知识有进进一步的去做加深的巩固
0: 。不过我
2: 我个我个人跟刘威他的学习路线，其实我感觉还是有不太一样的，因为我发我跟刘威在应该在。某个时间点开始，我们俩的对于程序员的个人境界，因为我自己还自定义为程序员，并没有单独说是前端嘛。我们在在这个时候发发生了一点不一样的想法，因为我我是想要全面的铺开，想什么都要学一点，就是最好我都知道。虽然我不一定会去做，但是我最好都知道。但是刘威他可能会把自己的绝大部分精力都放在前端那方面。去把自己的前端做成，就是我在只要在前端领域，我就是能独挡一面的那种主。好，我其实这一块，我个人觉得会是自己也是不同程序员自自己的职业路线的规划的一种选择吧。这
1: 是一个很
0: 好的很好的话那你大概对我有一点点误解，就是我其实是一个实用主义者，就是如果我有。我只有当有需求、有这个学习某一个技术的需求的时候，我才会去学习。这样的话，我就更容易这个请进入这个专注的状态。只有当我真真正感兴趣的时候，我才会去学。就像这两天的话，我对那个呃 Rust 感兴趣了嘛，然后就前两天熬通宵的看那个文档。就是这个时候，我感觉我的效率是学习效率是最高的。只有当我感兴趣的时候，我才会开始去学。或者说我有一个想法，有这个应用场景，嗯，我就会就是专专专专心的去看相关的东西
1: 。我感觉在你沉浸的过程中，可能就达到最高效的一些个学习状态。你迫切的想知道知识的完整体系是什么，然后下一个知识点是什么，我这个当前知识点是怎么回事儿，然后有这种可能达到。对，
0: 就是先有需求，然后我才才去学习，不是说为了。为了面试啊，为为了反正就是我有,我有这个需要，我就去学
2: 。那我可能会会比较想去先把自己的知识体系先扩大，就是当把我的知识的整棵技能树点到一个足够大的圈，然后再把圈里面的各种小的一点点填满，我可能会倾向于这种方向
1: 。那我们就抛出一个新新的问题来了，比如说。刚才提到对一个新的技术感兴趣，无论是跨语言的 Rust， 还是说新出的一个框架如 Ne， 他们都是一个新东西。那如果比，比如说我们对这个感兴趣，你们觉得，嗯，接下来精力会投入到学，比如说学 Rust， 你们会怎么去学？然后花多久？想学到什么程度？觉得会觉得 OK？
0: 就像我刚才说的嘛，嗯，我是先有需求才去学习，我学到什么程度就是。学到能能满足我这个需求为止，然后在这个学习的过程中，如果说有一些延伸的点的话，我肯定会顺便把这些延伸的点也去掌握掉。就是我这学习的一项目的都是为了这某一个需求
2: 。这点其实我觉得应该是大部分大部分技术人员的共识吧，因为如果你完全是，他可能不会像我们学的那种像数据结构与算法，他会作为你的内功。呃，这种其实会作为你的一个招式之一，就是你在你真的不不不一定会去用上它的时候，你可能去强行去学，可能很很难感受到自己的乐趣在那里。你可能会学到一段时间，发现没劲了，或者就突然就不想学了。然后你如果你是公司需要使用，或者你会用它来做一个小工具，那其实你就会有学习的乐趣在里面。我们听
1: 下来也是有这样共识嘛？刚才提的小白赛也提到说，先尽可能广广泛的去构建一个知识库或知识体系，然后我们再去内化细化一部分内容，其实是也是应对不同的场景。然后刘威更嗯就是更设定这个场景，说我们接下来会用到它，然后我们就去学习它使用它。嗯。呃，刘威平常总总结知识嘛，然后现在用什么笔记工具？咱之前还聊过一期笔记软件，前工程
0: 序员的知识管理工具。我我已经好久没有做过笔记了，感觉摄入的东西太多，但是还没有到产能够产出的程度。像最近的一次就是刚学安哥了，那会儿，我用的是那个 Innos， 那个 Innos 也是那会儿也是刚出的嘛，然后。其实有很多不太完善的地方，但他的那个创意很新颖。然后我那个时候给他也提了，就给他发邮件，给他提了不少建议。然后现在就是前几天才刚刚又打开了一下，回顾了一下我的文档，就顺便发现我之前给他提的那些东西，他都已经做上去了。那挺
1: 好。小白色，你现在用什么东西呢？我其实这个
2: 是用用的刘威。他给我推荐的 Notion， 当时第一次接触到这个工具的时候，其实我是惊为天人，然后一直用用到现在，一直有一直在这上面记自己想学的任何东西。对
1: ，我觉得像我们之前提到的 Notion 的出现，确实给很多一些工具打开了一个新世界的大门，新的一个思路。我现在用的工具，呃，最近稳定在用的是思源，也是。类似的理念，类似的想法，然后无限的去做嵌套和做关联
0: 。主要是呢，能构建一个就是自己的知识体系嘛，然后把把那个联系通过他内建的那种关系，那个 block 之类的建立起来。对
1: 我们虽然可能用不同的工具，但对工具的使用的目的还是相同的，就是希望工具来辅助我们把知识体系更清楚的建立起来，观察他们之间的彼此之间的联系。所以，呃，具体用哪个工具，可能呃不一定非得是一致，或者说完全相同。使用的目
2: 的，使用的目标，我们只要能够达成就是可以。下一个就是聊我们对于新人程序员的一些建议以及经验，就是聊当你周边如果有朋友他要学习前端，或者是一个已经工作一两年，但是他对于当前的自己的前端开发环境觉得不满。或者迷茫，然后你是有什么建议给给到这样的人
0: ？你你现在问这个问题，好像是在读稿
2: 啊，没有啊，我这明显是把这句话给优化了一下，好吧？行
1: 行，我也我们自己问吧，来
0: 。像新人，新人程序员，其实刚才已经提到不少观点了，就是首先嘛。嗯、呃，对前端来说，你要做的是，要做的第一步就是，不管你用不用框架，你要做的第一步都是把 JS 基础打好。嗯、呃，就是当你这个 JS 基础真正的达到一个特别稳固的状态的话，你会发现，其实框架，框架只是在这个基础上，就是套了一些他们自己的概念啊、呃，你只需要理解这些概念，用用用起来就是特别的顺手。嗯，然后的话，再到框架的应用层面，就是熟悉文档，就是像像 v u o 文档的话，嗯，我建议是最少也要通读三遍吧。但这个过程也是有一些技巧的，就是说不，不有很多很多人问我要不要把这个 API 全都背下来，我说这是什么问题？啊？你熟悉文档的目的是为了。就是了解概念，就是你首先要知道这有这么一个东西存在，它是用来干什么的，啊，等到你真正的碰到这个使用场景的时候，你能想起来哦，有一个东西是专门用来解决这个问题的，啊，这个时候你再去翻翻阅，文，如果说你不熟悉的话，你就去翻阅文档，然后看一下它的具体用法，提供了哪些参数，返回什么东西，就是这样，这这样多用几次的话，你这个以后可能就不太需要。不停的去查文档了，就这个知识你可能就真正的掌握了。那
1: 你现在有技术的焦虑吗
0: ？技术的焦虑，那倒没有。就是我其实在我这个范围内，呃，算是嗯拔尖的那一批嘛。嗯，这么说可能有点自大，但是没有和一个比我强大太多的人有过接触，所以说。嗯、呃，在技术上边我是没什么焦虑的，就是我感觉我的思想是比大部分人都要超前的
1: 。也这个也是和个人的心态和过去的经历有关
0: 系。嗯，就是我是不停的在研究新技术的。我平常的话就是特别关注，嗯，趋势，就是像 GitHub 的 trending 也好啊，也也会看一些那个 RSS， 嗯，上面的文章，像 Hacker News、康斯勒点 Dev。然后这上边嗯，就是我能看到的前端的和前端有关的，我都会就是点进去看一下，然后总总结一下，看看他那个总结一下，看看最近的和这个领域有关的，是不是出现次数特别多，然后我就会可能可能会专门去研究一下他那个呃依赖的一些技术啊、概念啊之类的东西。就是你这应该就是一个极客精神吧，反正我是用什么东西都，都都都想要用最新的
1: 。咱之前去尝试去做周刊的时候，你也提供了很多呃国外的英文的一些文章和那个教程，然后还有一些有趣的小工具之类的。你这些你现在英语水平觉得怎么样啊？或者说，我如果如果有人觉得英文比较困难的话，你有什么对他们说有什
0: 么？这个英文。英文水平在那个，就是如果你是做软件开发的话，我觉得英文水平是特别特别重要的。这一点我在刚开始干的那几年其实是没有，呃，没有这个认知的。就是越到后来越发现，嗯，你英文水平好的话，你能接触的那个面更广。毕竟这个代码，代码它本身就是英语的嘛。如果你能能理解代码的语义的话，嗯，那你在学习的时候。那个效率会特别特别高，然后就是我前期就是不认为英语和代码有有多大的关联，嗯，就是刚开始的那会儿，经常有那个英语培训机构的找我，然后我每次都说，哎呀，我我用不到，我又不出国怎么样的，但其实学到后边，嗯，就是开始接触一些英文文档，你避免不了的。没有没，有，如果他没有中文文档的话，然后你又避免不了要用它，你就不得不去学，不得不去看英文，看得多了就会发现啊，英文文档真好。那个在英语上一次，就是在英语水平上我的一次巨大的转变，就是嗯，有一段有一段我在家闲着没事干的时候，就是说找点事儿干，然后那会儿想研究后端的框架嘛，然后就是发现了一个叫什么来着，反正是一个。和 Nest 类似的一个后端框架，就是 Node.js Node.js 的嘛，然、啊、后我觉得那个挺有意思，的，就是直接上手了。上手的时候发现我因为刚上手嘛，就得不停的去看文档，啊，那文档又是英文的，我那会又看不懂。想了一下，我说要不我先把他这个文档给他翻译，先把他这个文档给他翻译了，然后然后我之后查文档我就方便了。然后花了半个月的时间吧，把他那个文档翻译，然后给他贴了个 P R， 贴上去了。后边后边等我翻译完的时候，我发现我不需要看了，因为就是里边好多概念我其实已经背过去了。然后再往后的话，嗯，自己就是自觉的、不自觉的看一些原文，用英文原文，然后慢慢锻炼自己。到现在的话，包括看听那个看英语视频，就是看英语的技术类视频。现在的话，差不多能通顺的读下来，就是普通的英文英文文档啊这些的，这
1: 是一个很好的学习学习方式，一举两得，一举是多得
0: 啊。对，这个东西我是真
2: 的特别有感触。我觉得，我觉得中国程序员这一点，其实，在英语上其实是吃了很大的亏的。我觉得我刚开始学的时候，可能跟绝大多数初入行的前端程序员差不多，可能。大部分时候都会混迹在 c s d 啊、博客园或者之类的这种地方，然后你会踩坑，你会发现他们很多博客你，你当你搜了一个关键词的时候，他们跳出来百度第一页都是一样的，一模一样，然后你就会很难受，然后你不知道怎么办。我其实第一次完全跳出这个环境，是因为我当时用了一个在国内完全，就是因为我就是搜不到如何去解决一个问题，当时用的是。呃 ，Vivo 的那个服务端渲染的解决方案，那个叫 n u x 的点 JS， 当时还是二二的版本的时候，当时用的非常，即使它是它已经是 release 啊，但是它还是很不稳定。然后我当时用的时候会有各种的坑，但实际上无论是官方文档，还是我在中文的搜索引擎里面的各种搜索方法，都没有办法给我解决那个问题。直到我后面去用 Stack Overflow 上去搜。然后去 Google， 然后找到了一些解决方案，甚至他能直接帮我直接搜到 GitHub 里面相关的源码和 issue 的时候，我就知道我以后的搜索解答方式需要发生改变了。然后后面就开始习惯了这种直接尝试去英文搜索的方式，你会发现你能找到答案的那个速度会快非常多。就是当你把一个你一个问题。组织好，变成英文之后再把它搜出去，你得到的答案速度一定会比你用中文然后搜出来一堆 CSDN 会高效的多
0: 。嗯，我现在也是搜，反正搜技术类的问题的话，就一定不会用百度去搜，然后嗯、呃，也基本上不会用到中文去搜了，因为你拿英文搜的话速度一定是最快的，尤其是从那个用用上安卓了以后。就是一开始，哎呀，一开始其实也不不太用百度，但是一开始是用中文搜的，然后用中文搜，发现怎么都搜不到答案，然后拿拿英文一与对比，嗯，英文一搜啊，第一条就就是答案。我们刚才也聊了好多，聊的
1: 甚至还有我们参与去讨论了，去如何去进一步的学习和巩固，怎么去看文档，怎么去提升英语的阅读能力，也不也不能说英语学习吧，就英语的阅读能力这一点，嗯、呃。还是有每个人都有自己的一些经历，但达成得到的结论也是一致。我觉得之前我也英文也太差了，所以自己也刻意的去沉浸的去看一些英文的文档，然后去慢慢的去补提提升。呃，我觉得因为咱上一期和安妮去聊的时候，他会有、呃、之前特殊的经历，然后也有不断的一些呃机遇呢，去强化他的英语的表达能力，无论是口语啊，甚至说用口语当工具和其他人做交流。我们三个提出的这些，无论是阅读文档或者说做一些翻译，都是一个可切实可行的。因为我们现在在一个中文环境里，确实不用英文也并并不影响我们的这些工作和生活，所以对英语的学习可能就没有那么没有那么紧急和急迫。但是我们也是一个很好的方式来，就是渐进的去提升我们的英语阅读能力。行、呃，我们现在也是。刚过完年了，你觉得去年你过怎么样？有什么有意思的事情？你对今年的一些期待和技术相关的目标有什么新的发现？有什么新的认识
0: 吗？嗯，其实我的目标是基本上一直是在变的。就比如说前段时间对那个 Remix 特别着迷，然后就是我特别倾向于这种原生的 Web 交互方式，然后。就在，然后呃那个时候又有其他的想法，所以顺便，呃就是看了把那个 remix 当读了一半儿的时候，突然又又想去学 Rust Rust 了，然后我又去看 Rust 的文章，然后这个也是通宵读了，读通宵读了一两宿，就是看到晚上三四点那种，然后看了几天，发现和我我我我好像短期内没办法把它应用到。我们有一个场
1: 景。
0: 呃，你、嗯、那个场景先搁一个，就是说我通过短期的学习满足不了，满足不了这个场景。然后就是昨天的时候吧，就是没事瞎逛的时候，看到我们我们现在正在用的那个技术，呃，那个 MonoRepo 的那库，它出了一个微前端的方案，就是基于那个 Webpack 5的那个模块联合嘛。然后我就看看半天那个模块联合。看了一下他这个微险端的方案，然后突然萌生了特别多、特别多的想法，啊，不过主要是跟我现在的那个制度相关的，就是我想把一些制度实现到项目里边，实现用代码实现一下嘛。然后就是昨天又研究了半宿的这个微险端，然后 model repo。再往前的话，其实我的那个，再往前，嗯，其实我的兴趣点还在 graphical 上边，啊，现在的话。也没有没有那么大的兴趣了，就是我觉得这些东西可以先放一放。我现在对这个微前端的方案就是特别感兴趣，就是基本上我的状态就是发现啥，然后兴趣特别大的话，我就转向它，然后开始研究
1: 。啊，行，我们刚才也聊了特别多嘛，过这对于之前和过去的一些规划和展望。那你觉得咱现在也做到第十期播客了，我觉得也是一个怎么说第一季的一个最后一集了。你觉得咱之前
0: 这时期播客做怎么样？哎呀，其实我一开始规划的，我一开始想的这个播客就是一个正儿八经的闲聊，就是没事吐吐槽啊，然后聊聊技术之类的，像我以前和小白菜那样，纯纯的聊天其实也就是我，我是不太喜欢走大纲这种规划好的路线的，我是一个比较随意的人，就是想到什么聊什么。这样的话。其实才可以放得开，就是、聊得开。
1: 对，对于大纲这个，我也是倾向于，就是我们不要严格按大纲问题来，但还是希望有一个大致的一个线路。如果我们卡住了，或者说有的，尤其是我们邀请的外部嘉宾的时候，他可能会没有没有没有那种安全感，有个大纲会稍微好一些。如果咱俩的话，基本上就是你定个主题就差不多开始了。咱最开始和包括咱闲聊的安排的时候也是这样安排。也是这样想，对，一旦有念稿的那种情况的时候，就显得非常的不自然。那那小白菜也作为咱忠实的听听证了，你你有什么
2: 感触？嗯，我其实个人可能会比较倾向于，虽然虽然说我一开始就听到是两个陈轩闲聊的一个一个节目嘛，但是我个人还是比较倾向于应该有一个有一个大纲吧，或者说有一个组织的内容，就是。其实纯闲聊的话，可能不会每一期我们都会觉得很有意思。但是如果有一个大纲，我们可以在在我们最外面就能知道本一期我们大概聊了一些什么内容，然后可能我们我们后面下一期会聊什么内容，就是我们可以提前预知好，或者让一进这个播客的人就能直接看到这一期聊了啥，下一期聊了啥，会可能会聊啥，然后内容不会完全无法预料吧。
1: 接下来就是，如果我们对未来有规划的话，可以出一个预告嘛？预告里边可能会提到哪些东西？也算一个线索。这个也是蛮好的，因为咱现在也不会说说临时通知你单录吧，然后一般也是有有一个时间差的，就是因为拟定一个主题或采访一个谁，然后他的一些背景我们会简单过一下，对一下，大概会问哪些问题？我觉得这个是可以做到。预告的，然后咱我把这个东西做完之后，现在也在做那个时间轴嘛，大概说几分几秒在聊什么话题，持续多久。嗯、我是我也是看到呃一些比较那、这个流行的播客，他们也是这样做的，相当于做了一个大纲，而且在那些尤其是在小宇宙里边，你点那个时间点的话，它可以直接跳过去
2: 。这个可能就是我们一个取舍吧，就是完全的完全的自由可能会过分的。会觉得大家有人在灌水，但是如果完全完全按照大纲来，就会失去新新鲜感。嗯
0: ，放不开。对
2: ，就是我们肯定要从里面去找到一个取舍的中间点。之前
1: 一开始我和刘威也是闲聊聊了几期，当时想觉得这个东西呃挺感兴趣，也能聊。大概是前几期吧，我们聊了很多，后续我们也尝试想邀请一些有意思的人，慢慢慢慢的就是邀请到了。不同不同领域吧，他们在不同的领域深耕前端或深耕技术，啊，邀请他们来做个分享。呃，后来也想就是及时控制住、平衡好我们闲聊节目和采访，然后现在也是想我们尽可能的穿插来，然后避免是完全是纯采访或者是呃完全是闲聊硬找话题，也是有一个过渡，也是这样的想法。嗯、呃，之前咱去录一些节目。前期做准备，然后开始录，录完之后做整理，做内容的分发，是新媒体，就是公众号呀、小宇宙啊，去做宣传，群里做宣传。哎，你你,你平常也也也在也在分发咱的那个新播客吗
0: ？啊，不过我基本上就一个一个群，呃，主要主要摸鱼的群，<笑>然后就基本上就在里边发发了，因为我的群不多。
1: 嗯，那往后咱想，我觉得这个东西也挺有意思，而且呃也能认识到不同的人、不同的经历，然后也能认识到新朋友，我觉得还是蛮有意思。所以我觉得咱这一期也是刚好是一个，我称之为第一季嘛，呃、也是一个结束。我们往前一展望，然后再往后往往前一回顾，再往后一展望，希望咱这个东西能不能怎么才能做到二十期、五十期、一百期这样。呃，小白色，你觉得我们这个播客有什么不好的吗？然后让提建以后对未来做做展望的话，有什
2: 么想法吗？其实我觉得我们我们如果单单论对于标题来说，其实我们还是很符合我们最开始的预期的，两个程两个前端程序员闲聊的节目嘛。其实我觉得已经完全做到了，而且足够有新意。所以我觉得我们如果真要说有缺点的话，可能会是跟刚刚之前那个说的一样，就是你每一期。不能让我知道你下一期可能会是什么，就是可能会有那种开宝、开盲盒的感觉，不知道这一期的质量，也不知道那一期的质量，然后可能话题也会比较随机，可以说加一点实时热度。虽然虽然这个可能会有一点蹭热度的那种感觉，但其实大部分人都是会去关注这个东西，加一点蹭热度。对最新的，因为我之前有看过，呃，一个 B 站上的一个节目，它会对最近一周的。GitHub 上那些热点、热度飙升的那些库去做一些评论，还有一些框架和库的一些推荐。就我们也这些东西可以作为一个保留节目，我们每一期都会有个这样的固定栏目之类的。其实大部分人听他听我们这个播客，他们会为什么要听呢？其实听闲聊可能会比较没有意思，但是如果我没有固定的一些有意思的节目，他就会有。会有一些听众，他就可能不会直接关注我们这个节目，但是他会关注我们里面的某一个子栏目，就是比如说我们有每周的固定去聊某一个技术站之类的
1: 。这个我们之前尝试做了几期 weekly 嘛，然后当时也是有这个想法，因为呃我们当时在那个小石头群里比较活跃，然后会丢一些链接，看到一些有意思的文章丢进来，无论是公众号的还是国外的英文文章都会丢进来，也是萌生的想做。收集和整理的这个想法，然后后来也是就是收集做这个整理，很多知识知识干货，它会比较干，然后有些话题不我们现在这个阶段不一定能够完全 hold 得住
2: 。对，但其实我的核心意思就是说，我们可以有一个保留节目，但这具体这几个保留节目内容是什么，我们可以慢慢摸索，但是它可以成为我们这个这个播客里边它主要的一个。一个内容之一吧，虽然我们我们我们里面的一些随机性就是在于我们每一期聊的闲聊的内容都可能会跟会跟开盲盒一样，让人感觉有有意思，但是我们会有一些保留节目，让那些持续关注某一点的人也能够持续继续听我们这个播客
1: 。这个我们后面可以在现在也也很难给出一个清晰的目标和方向了，给听者有一个规律性，有相同的这种层次和结构，也是一个。也是一个很好的东西。我们在听到前面或听到后面有一个前置或有一个彩蛋，或做一些呃信息的补充，也是也是可以的。但这个我们也看如何去结合进去
2: 。比如说每每一期我们可以提一个小问题之类的，然后到下一期解答。
1: 我们做到第十期，然后在我目前做分发的时候以小宇宙为主嘛，然后刚才提到什么小宇宙啊、苹果播客、喜马拉雅、网易音乐啊。也也在做分发，然后因为咱这个行行业也比较小众，比较垂直，不像大众聊一些娱乐或者聊一些时事热点，咱也很难去跟上，所以得到的推荐不是那么多。在小宇宙和喜马拉雅上有过几次推荐，呃，确实有推荐有曝光就会有一些人进来。我们目前也尝试在做一些基础的 SEO 嘛，就是在标题的描述中突出,出我们前端或突出,出我们外保和突出我们一些聊到的一些主题。也是希望咱长线去做一个更精准的获取一些潜在的听众。之前也有号主，就是比较大、比较流行的前端号主来来去聊说有有，说没有没有文字稿，然后文字稿的话可以授权去做分发。然后它里边咱也提到一些，尤其做专访的时候，有些人的观点是比较有意思的，或者说他在聊的时候能完全放得开，然后产生一些有意思的观点的碰撞。他说对这个感兴趣，但是。咱现在精力投入没有那么多嘛，就就我基本上现在是我来来做剪辑，剪辑完之后导出，导出完之后再听一遍，然后让刘威再整体过一遍，看有没有合适或需要再做调整的点，然后再去做那个时间轴。转文字这一块需要主要是咱讲的一些前端前端一些术语，它识别不出来，而且一些语气或一些断句。没有那么精准，也尝试用了一些工具，能确实能翻译成中文，但是离做提炼或做分发还有一点，还有一点距离，还需要投入精力来搞。感觉未来还是想在这一块再花一点时间和精力，这样更容易做分发，也更容易让更多人看到、听到这个节目。听到多了之后，我们也能去嗯、呃、认识到新的朋友。我记得也有一些听众加我微信聊的，说哎有机会我们也采访一起。然后我说就是我们先聊着嘛。然后熟悉了之后，找一些有意思的话题切入进来，觉感，而且有人跑来说这个干货比较好，感觉很受用。我觉得我们做的东西确实有价值，产生了价值。呃，往后想的时候，感觉我们在第二期马上，我觉得马上就可以开始了嘛。甚至呃，头几期的主题和嘉宾也大概邀请到和想到了，然后觉得有时间和精力，我们做分发就行了。之前往前数，我们过去十期大概有大概是。一个月发一次，月初月月末。本来想两周一更，其实我们也是坚持在做，没有全力在做，而且没有对未来有一个很清楚的规划，所以就更比较慢。最近几期相当于每周一更，然后年前积累了一些，然后我们预约了一些。后面我们还是更希望就是回归本心，更自由一点嘛。我们感兴趣的话题，感，有有合适人选，我们还是去做采访和做闲聊。呃，刚才提到说追热点。甚至前两天想想去邀请，就是我朋友圈中那些懂这个学习背景的人想去聊，因为咱之前也有一些啊程序员因为身身体原因一些怎么说新闻的热点，感觉这个东西也可以去、呃、采访一起，关注程序员的程序员的心理、程序员的健康，也那个身体健康也是一个蛮蛮有意思的话题，感觉也是有用的。但这个也是看机遇，看看看机会。没有合适的人和合适的话题。小白菜对我们未来有什么期待吗
2: ？我其实觉得能能能能接触到不同的人去聊这些话题，其实就本身就很有意思了。我其实对于这个最大的期待就是有意思本身。只要我们这个节目持续聊的东西都比较有意思，就是因为因为其实我们类似的话题，其实我感觉，如果我们还继续这样的话，可能会。就会让听众感觉比较无聊，就是因为我记得前面聊聊个人成长、聊职业规划，其实这些东西，他其实会会会感觉会没有，就会没有话题可聊了。因为我觉得闲聊这个东西还是不太能长久。
1: 也会有类似的顾顾虑，比如说我们一开始想到了三个五个储备的话题，把它消费完之后，后面还需要继续去想或看呃实时,时的一些。呃，特点，比如说我我想到做程序员心理健康，或程序员的如何去呃保持身体健康，也是有有契机。平时我们可能也想不到，但是这个事情发生了，也没有遇到有相似的有经验的朋友或有相似经历的人，这个东西也没法继续
2: 。我们可以再开开几个专栏，就是聊不同的内容。就是我们比如说可以有一个固定的栏目，它就叫。它就是专门用来闲聊的，然后又有另一个栏目，他们会有固定的 topic， 比如说专访，然后比如专访叉叉叉，然后我们也可以有另一个栏目，呃，和程序员有关的叉叉叉，它就专讲和程序员有关的另一个领域的事情，比如说程序员聊游戏，程序员聊心理健康之类的，啊，我我反正随便一这么一想，对，之前
1: 我我也在小群里也。目前就有三个三种形式嘛。之前和林欣聊，对聊一个主题是当时是聊那个评测网页，就是围绕这个主题我们先聊，也不是专访去去专访他。我们也有围绕呃程序员的那个工具，我们专聊两个人来聊这个话题，然后就相当于闲聊，也有专访去那个一些有意思的人聊过去的一些经历和一些学习的一些方法，大概是。这三个方向，刚才你说啊、呃、游戏啊，或者说成员相关的一些啊、呃、周边的一些问题，也可以归类到那个专题上了。对，我我之前还想说，等到合适的时候，我们去聊动漫，动漫微游的版本提到的一些动漫，然后一些有意思的游戏，然后感兴趣大知道这一点的大家会比较兴奋，也乐意去就是分享和沟通。这个我们在持续来来来去想这个事，看去做提建议。考虑到咱精力投入，我也我也在想，是否我们来邀请更多人来参与到我们这边
2: 。这个东西，我觉得我们可以搞一个公共编辑的在线文档，我们想到什么，反正往里面填，做一个记录。对
1: ，我们建了一个 GitHub repo， 然后里边在 A 数和 d i s c o u r s 里边应该也提到了一些内容，但是现在基本上就是两，之前是两人嘛，现在也有就是说我们呃邀请更多人来做临时嘉宾或。拜常驻的嘉宾也是可以的，去让不同的人、不同的声音不同的观点来加入到这个节目里边
2: 来。不过我现在感觉就是，我就这一期的给我的感觉，其实还是就我我觉得我的插入感还是太太弱了一点。嗯，像像你跟你跟你跟刘威可能会比较熟一点，你们俩大概什么时候谁插入？我们可以有一个有一个那种契机，就是或者有一个那种动作。我感觉我插入进来，我们两个，我们两个对刘威的这一次采访，对我而言，其实感觉体验没有想象中的那么好。这个
1: ，呃，这个我觉得也不用太担心。你看之前我们去采访刘威不熟悉的人的时候，刘威的插入感的存在感也会少。这个一一方面是我们是纯单人纯远程，而没有开摄像头。如果你关注到我的这个嘴在、嗯、要说话，眼睛睁大了想要说话，你可能就会给我留出这个气口。嗯。再来两次，应该你你可能这种感感觉会
2: 更习惯一点。而且而且，而且我感觉我们其实有一些套话，其实该讲还是该讲。就是像像，虽然我们还是闲聊，但其实有一些套话，它还是还是蛮有蛮有用的，就是一些过场词之类的。就就反正这些东西，我我感觉新宝还是对这个很熟。但是我我之前几期播客录下来的感觉，就是基本上都是。新宝在做这个主持工作，包括我们什么时候开这个话题，这个话题什么时候该结束了之类的
1: 。你提这个，你提这个点，之前在呃上一期安妮那一期，他提到说，呃，呃 cofounder， 然后他去有精力去组织这个事如果他时间忙，这个精力，因为他就是不过于集中嘛，然后这个会有北京可能就现在比较慢。我也有意识看到这个问题。也也在想，那后续能不能还是那句话，就是能不能让更多人来临时做做嘉宾，或者说做半长半半长度的，我也可以去请假，刘威也可以请假，然后这个东西这个节目也依然可以做下去，然后每个人的观点和情绪也是不同的。行啊，我感觉我们聊了好久，然后围绕刘威的一些呃过去的经历和学习前端的一些经历。我们展开聊了好多，也有些在一些如何学习上展开一些讨论。到了后半程，我们围绕我们第十作为第十期作为第一季的结束，我们对这个播客的过去和未来做了一些讨论，确实是一些讨论。有些点我之前没有通过，也没有去去系统的去想过。我在边说的时候也有一些新的想法。我们后续我们继续来做这个东西。再再去再见面的话，应该就是第二季了。虽然是第十一期，那我决定把它称为第二季。呃，以后大概每十期作为一季，啊，希望这样能够一直来做下去。还是希望我们这个东西能够给帮助到更多的人，然后能做到二十期、五十期、一百期。可以。行。啊，我们聊了好好久了，那我们感觉聊的差不多了。行，那我们现在今天就聊到这儿吧。我是感觉，呃，有些新想法的，呃，新宝。
0: 我是永不加班的小白菜。我是我是感觉到被面试虐的刘威 Frankie
1: 、呃。我们的面试就结束。了，刘威，你还有什么想问的<笑><笑>？没有没有。行，那我们先今天就先聊到这儿。